0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔克格诺夫，由苏群翻译，贺崇济校译，释了不教。啊在这就叶若夫3月3日在全会上做的报告，通过了关于布哈林和李可夫案件的决议。而这两个人直到全会之前还仍然是中央候补委员。为了起草关于这个问题的决议草案，成立了由米高扬主持的一个委员会。参加这个委员会的还有安德里耶夫、斯大林、莫洛托夫、卡冈诺维奇、弗洛西,洛西洛夫、加里宁、耶若夫、施季列亚托夫、克鲁普斯卡娅、科秀尔、亚罗斯拉夫斯基、日丹诺夫、赫鲁晓夫、亚基尔、贝利亚。艾赫、巴基罗夫、布琼尼、丘巴尔、科萨列夫、波斯特舍夫、加马尔尼克和其他许多中央委员，总共有36名。布哈林向该委员会的会议起草了一份详细的、充满激情的报告。他在这份报告中否认了对他的全部指责。这位失宠的理论家还给斯大林写了几封信，试图使领袖相信一批被捕的人民敌人所提供的关于他的供词是逼出来的。他同恐怖活动、间谍活动以及其他类似的活动没有任何关系。布哈林曾成功地通过内线电话。是政府专线电话，他的房间里还保留这个电话，用专线电话跟斯大林通过三次话。尼古拉，不要惊慌，会搞清楚的。斯大林安慰他：“我们相信你不是敌人，但是既然索克里尼科夫、阿斯特罗夫……”库里科夫和其他两面派，他们都承认自己的危害活动，供出了你，你就应该冷静地把问题搞清楚，啊，请放心好了。怎么能够设想我是恐怖集团的同谋者？布哈林脱口而出。要冷静，尼古拉，要冷静，会搞清楚的。斯大林放下听筒。实际上。没有在委员会里听取布哈林和李可夫的解释。主要论据是这样：托洛茨基平行中心的参加者硬说布哈林、李可夫以及他们未来的其他同谋者知道他们搞的危害恐怖活动，并曾对这些活动提供过帮助。布哈林陷入绝望，李可夫表现得比较镇静。他们懂得。他们不可避免地将会遇到不久前被处决的季诺维耶夫、加米涅夫以及后来的皮达可夫、穆拉洛夫、德罗布尼斯、舍斯托夫以及其他卑鄙的辩解者的命运。布哈林宣布绝食，已是抗议非常不公平的指控。二月二十七日早晨。博斯克列贝舍夫打电话请布哈林和李可夫出席正在举行的前会，尽管他们还是候补委员，但已经不邀请他们出席所有的会议了。这时候，除了乌博列维奇和阿库洛夫外，谁也没有同他们握手。全会关于布哈林和李可夫案件委员会会议开始了。在叶若夫做报告之前，斯大林突然对着会场说：“布哈林宣布绝食。尼古拉，你在向谁提出最后通牒？向中央委员会吗？你要求中央委员会原谅？可是你们打算把我开除出党？你要请求中央原谅？”布哈林没能挺住。这种情况已经不是一次了。他从总书记话中感到一线希望，但他马上就明白，审理他的案件的基础是内务人民委员部的侦查材料，而他的书面和口头的说明只被看作是企图迷惑党。现在只能猜测，布哈林和李可夫在不仅是不理解，而且是预谋的敌意面前，有什么感受？委员会的委员们手中都有一份材料，这份材料是根据用悲供信方法从已判罪的人口中获得的证据和供词整理出来的。委员会主席米高扬要布哈林诚恳地承认自己参与了反国家活动，而布哈林从座位上不客气地回答：“我不是季诺维也夫和加米涅夫，我不会污蔑自己的。”“你不承认？”这时莫尔托夫恶狠狠地说道，“这就证明了您是法西斯的走狗。”他们在自己的刊物中写到：“我们的审判程序是挑衅性的，我们要逮捕您，您还是招认吧。”内务人民委员部有这样一些人，他们以党的威信做掩护，在干着前所未有的胡作非为的事情。”布哈林接着说：“好吧，我们就把你送到那儿去。”等着瞧吧，斯大林插话说：“大概只有斯大林、叶若夫和他的亲信才知道指控材料虚假的全部情况。布哈林和李可夫在党内的生活清清楚楚，他们不可能是敌人。”斯大林感觉到了那些了解布哈林书面声明的委员们态度动摇，便匆忙用预先商定好的决定来做结束讨论。于是开始唱名表决叶热夫的决议。决议中说，撤销布哈林和李可夫中央候补委员资格，并开除出党，交付军事法庭审判，并运用最高刑罚枪毙。但下一位表决人波斯特舍夫说，他赞成开除和交付法庭，但不要枪毙。布琼尼、曼努伊尔斯基、施维尔尼克、科萨列夫赞成开除、审判和枪毙。安吉波夫、赫鲁晓夫、尼古拉耶夫、施季里亚托夫赞成开除、审判，不枪毙。斯大林感到委员会将不会取得一致意见，像通常一样，便拿出自己的做法，对这些做法考虑得十分周全。我建议，总书记说：“把布哈列和李可夫开除出党，就不要交付法庭了，而是把这个案子交给内务人民委员部去处理。”斯大林知道。这同非常奇怪和违法的做法——开除、审判、枪毙是一样的。表面上，他像个和事佬。在斯大林提出建议后，布哈林和李可夫可能又重新燃起一线微弱的希望。自然，在斯大林总结发言之后，大多数委员松了口气，他们都说：“我赞同斯大林同志的建议。”这样说的有克鲁普斯卡娅、瓦雷斯基、莫洛托夫、弗洛西洛夫、其他人、科秀尔、彼得罗夫斯基、李维诺夫，同波斯特舍夫说的一样，赞成审判不枪毙，但也不能把下列情况从历史上抹掉，例如科萨列夫和雅基尔在斯大林提出建议之后仍。赞成开除审判和枪毙，紧接着他们就成了不法行为的又一批牺牲品。我们看到五名委员像法庭一样发表了意见，这就预先做了判决。其余的委员发表了似乎没有预先注定要有可怕结局的另一种意见。在委员会会议上，主持会议的米高扬。没有公开发表自己的意见。询问之后，一致投票赞成斯大林的意见：第一，撤销布哈林、李可夫联共中央候补委员资格，并开除出党；不把他们交付法庭。布哈林和李可夫的案件送交内务人民委员部。第二，责成由斯大林、莫洛托夫。弗洛西洛夫、卡冈诺维奇、米高扬和耶若夫等同志组成的委员会，在通过的决定基础上制定有根有据的决议草案。委员会主席米高扬，一九三七年二月二十七日。斯大林明白，还应当再进行一次审判。对他来说，审判的结果是明确的。会议结束后，布哈林和李可夫刚一走出会场就被捕了，从此便开始了漫长的十三个月的监禁。在全会之后，布哈林和李可夫的悲剧就开始了。还要补充一点，就布哈林和李可夫案件，通过了一项满是斯大林亲笔修改和增补词句的决议。这一决议实际上是一项政治指示和处理这类案件的方法要点。决议中三点内容，这三点简要内容是这样的：第一，根据侦查材料，中央全会决定，布哈林和李可夫同志至少知道托洛茨基中心的犯罪活动、恐怖活动。间谍活动和破坏活动，但他们隐瞒了这一点，从而助长了犯罪活动。第二，在内务人民委员部侦查材料和对峙的基础上，中央全会决定，布哈林和李可夫同志至少知道他们的门徒和支持者：斯列普科夫、蔡特林、阿斯特勒罗夫、马列斯基、涅斯捷罗夫、罗金。库里科夫、科托夫、乌格拉诺夫、扎伊采夫、库兹明、萨伯日尼科夫等人组织了罪恶的恐怖主义集团，但却不仅没有进行斗争，而且在鼓励他们这样做。第三，联共中央全会决定，布哈林写给中央的报告，就其内容而言，是一份诽谤性的文件。他在报告中，这个是试图推翻上面点名的托勒茨基分子和右翼恐怖分子的口供。考虑到上述情况，并注意到在列宁逝世时，布哈林同志，呃，还有李可夫就反对过党和反对过列宁，所发生的这种种种情况，并不是偶然和意外的。因此，这个。这个是斯大林亲手写的，因此撤销布哈林和李可夫联共中央候补委员资格，并开除出党，把布哈林和李可夫的案件交由内务人民委员部。同志一词在这里已经没有了。斯大林还不能这么简单地把这些布尔什维克开除出去。人民和党都十分了解，他们需要一个审判过程。为了使被告人成熟到足以进行审判，还需要时间。中央全会的决议成了一种极其奇怪的命令。各共和国和州于三月份举行了党委全会，会议上不仅传达了领袖的指示，而且还通报了执行这些指示的初步结果。例如，安德烈·亚历山德罗奇·日丹诺夫。1937年3月15日，向列宁格勒共产党员通报了情况。日丹诺夫迅速行动起来，并对领袖表示了特别的信任。他说：“布哈林和李可夫原来同季诺维耶夫分子和陀洛茨基分子没有丝毫不同，这是一伙强盗。”我不记得有比布哈林和李可夫的表现更无耻、更卑鄙、更有害的行为了。我们用了四天时间，想从他们口中得到一些真实情况，但我们甚至连对党关心的态度的影子和迹象都没有等到。他们说什么我们不配审判他们？然后日丹诺夫试图把布哈林说得更加卑鄙。说他的绝食是一种演员式的手法。夜间十二点，宝宝的吃上一顿，早晨十点就宣布绝食。